0: Herzlich Willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 18. Podcast-Folge. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir Luis Pasos eingeladen. Er ist Manager, Buchautor und Finanzblogger und handelt selbst seit 1994 ein breites Spektrum von Wertpapieren an weltweiten Börsenplätzen. Sein Fachgebiet sind einkommensorientierte Anlagestrategien und dazu greift er auf ausschüttungsstarke Wertpapiere einschließlich Stillhaltergeschäfte zurück. Hierzu hat er auch Bücher geschrieben, und zwar Bargeld statt Buchgewinn, Geldanlage in READs und Geldanlage in BDCs. Und diese drei Bücher sind jeweils Standardwerke zu diesen Themen. Seine Erfahrungen und sein Fachwissen teilt Luis regelmäßig mit seinen Lesern auf seinem Finanzblog Nurbaresistbares.de Bin schon gespannt, was Luis uns in dem folgenden Talk alles berichten wird. Doch bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, möchte ich Sie nochmal auf unsere Webseite extraetf.com hinweisen. Denn dort finden Sie unzählige Informationen über ETFs und ganz neu, Sie können dort jetzt kostenfrei Musterportfolios anlegen, eine Watchlist erstellen, Ihr Bankdepot mit unserer Plattform verknüpfen und damit haben Sie dann das perfekte Tool, um Ihre privaten Finanzen besser verwalten zu können. Probieren Sie es doch mal aus. Alle Infos finden Sie unter extraetf.com. Nun aber weiter zum Talk mit Luis. Ja, hallo Luis. Herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Luis, du bist Finanzblogger, Buchautor und Podcaster. Bei dir dreht sich alles um das Thema einkommensorientierte Anlagestrategien. Und wir kennen uns ja schon seit geraumer Zeit, denn ich durfte bei dir im Podcast nur Bares ist Wahres auch als Gast auftreten. Das war im April, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, die Folge 51, Geldgespräch mit Markus Jordan. Den Link zu dieser Folge, den packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und bei dem Podcastgespräch haben wir uns ausführlich über das Thema Dividenden-ETFs unterhalten. Das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und wir hatten dann auch vereinbart, dass wenn ich mal einen Podcast starte, dass du dann sehr gerne als Gast eingeladen bist. Und nachdem wir ja heute bereits die 18. Folge äh, haben, Freut es mich natürlich ganz besonders, dass das heute geklappt hat und wir uns zum Gespräch vereinbaren konnten. Also herzlich willkommen nochmal. Ja, hallo
1: Markus, hallo liebe Zuhörer. Freut mich ganz besonders, heute hier zu sein. Ich kann mich auch noch gut an unser Gespräch erinnern, nicht nur, weil das ja in der Nähe des Shutdown-Crash-Tiefs war, sondern wie ich ja dann auch danach im Extra-Magazin gelesen habe, dass ja für dich auch so ein bisschen, ja, ein Auslöser war, dann auch mit dem Podcast zu starten. Von daher freut mich natürlich auch, dass der Funke dann bei dir übergesprungen ist.
0: Ja, was hat man nicht alles für Zeit gehabt äh, im Homeoffice? Ja, das <lacht> ja, stimmt. Da, da habe ich mich dann mit dem Thema beschäftigt. Nee, es äh, hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich hatte ja schon mehrere Interviews äh, gegeben, auch für andere Podcasts zum Thema ETFs hauptsächlich. Und das Format finde ich einfach ganz schön und ja, habe mich dann aufgerafft, ähm, den Schritt mal zu gehen. Es stand ja schon lange auf der Agenda, aber irgendwie ist man nicht dazugekommen. Na, naja, und jetzt sind wir im wöchentlichen Rhythmus unterwegs und äh, kriegen auch sehr, sehr viel äh, positives Feedback von unseren Zuhörern, wo ich mich natürlich sehr drüber freue. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, weil vielleicht kennt der eine oder andere unserer Zuhörer dich noch gar nicht, magst du dich vielleicht kurz mal vorstellen und vielleicht auch, welchen Bezug du zum Thema Finanzen hast, damit man so ein bisschen weiß, wer du eigentlich bist und was du genau machst.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Luis Pazos. Ich bin 46 Jahre alt. Ich war nach dem Abitur längere Zeit bei den Streitkräften habe dann irgendwann die Uniform wieder an den Nagel gehangen und bin ja, wie du schon richtig gesagt hast, Manager, Autor, Blogger und ich schreibe unter nurbaresistwares.de zum Thema einkommensorientierte Geldanlage mit börsennotierten Wertpapieren, ja, also so eine ja relative Nische, zu der es tatsächlich als ich den Blog gestartet habe, äh, nichts Vergleichbares gab. Im Grunde versuche ich damit, das, was man so in der angelsächsischen Welt Income Investing nennt, ein Stück weit eben nach Deutschland zu übertragen. Und letztendlich ist das ja, den, der Ansatz, den ich selber für mich persönlich mit Leidenschaft betreibe. Natürlich zunächst äh, selber aufs Thema Finanzen weiß ich gar nicht genau, wie ich drauf gekommen bin. Als äh, Jugendlicher, also zumindest eine gewisse Affinität zu zu Geld und Börsenthemen hatte ich schon immer. Dann mit Volljährigkeit beziehungsweise auch erstem Gehalt habe ich dann auch meine ersten Aktien dann gekauft. Das war 1994. Dann eben viel rumexperimentiert. Ja, das glaube ich. Viele machen ja, bis man dann so seine persönliche Strategie findet. Das war dann bei mir so im Jahr 2002, wo ich eben auf den kanadischen Wertpapiermarkt gestoßen bin. Und ja, was mich da so gleich gepackt hat, war die Tatsache, dass es da tatsächlich ja börsennotierte Wertpapiere gab, sogenannte Income Trusts, die eben monatlich ausschütten. Ja, und mhm. den Gedanken fand ich halt irgendwie faszinierend. Ja, auf der einen Seite irgendwie so einen, so einen Arbeitgeber zu haben, ja, der einem monatlich ein Gehalt überweist, aber auf der anderen Seite ja auch Wertpapiere im Portfolio zu haben, die letztendlich einem auch ein monatliches Gehalt überweisen. Ja, so diesen, diesen Begriff, so passives Einkommen, den gab es so die Zeit nicht, nicht so. Und, ähm, aber der Gedanke war halt irgendwo da und ja, das Thema habe ich dann für mich persönlich so weiter erforscht äh, rund um den Globus und dann festgestellt, dass es eben insbesondere in der angelsächsischen Welt, aber auch in ja, ich sag mal Jurisdiktionen, die vom 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 englischen Recht ähm, beeinflusst sind, ja, so Stichwort Hongkong, Singapur, beispielsweise zahlreiche solche Anlageklassen gibt, ja, die eben Ausschüttungsstark sind, die äh, ja, sich hervorragend dazu eignen, ja, sich im Rahmen eines letztendlich auch Weltportfolioansatzes, hier wirklich ähm, eine Vielzahl von Einkommensquellen ja, über die Börse zu erschließen.
0: Es klingt ja ganz spannend. Was kann man sich denn da alles für Einkommen vorstellen? Also sind es dann immer Dividenden oder, oder Dividenden ähnlich? Also es sind letztlich doch immer Gewinnausschüttungen von den jeweiligen Unternehmen. Und die Frage ist, woher kommen die Einnahmen? Das ist dann wahrscheinlich oft auf Immobilien fixiert, nehme ich mal an, oder? Ja,
1: Immobilien ist natürlich ein großes Segment, aber bei weitem nicht das Einzige. Mhm. Also ich habe ja zu dem Thema auch ja ein Buch geschrieben. Das Buch war ja auch vor dem Blog da. Und ähm, da habe ich ja, ich meine, so um die 15 Anlageklassen äh, vorgestellt. Und äh, ja, natürlich, also die, die sogenannten Real Estate Investment Trusts oder Reiz sind in dem Segment sicherlich noch die bekanntesten, ja, obwohl die, selbst die sind ja in Deutschland nur mäßig bekannt. Und hier ist natürlich... In der Tat so, dass ich mich, je nachdem, in was ich investiere, tatsächlich so positionieren kann, Stück weit wie ein Vermieter. Ne? Ähm, nur eben, dass ich das Ganze eben über die entsprechenden Anteile über die Börse erwerbe und eben nicht beim Notar. Dadurch natürlich liquider bin, natürlich habe ich dann auch wiederum andere Nachteile, ne? klar, aber... Ähm, ich habe natürlich hier die Möglichkeit, beispielsweise mich über diese Reiz äh, zu beteiligen, auch an, ja, wie soll ich sagen, immobilen Geschäftsmodellen, zu denen ich ja sonst gar keinen Zugang habe. Ne? Beispielsweise ähm, Ackerland ja oder Rechenzentren, Krankenhäuser, ähm, Anlagen für betreutes Wohnen, ja Studentenapartments, Golfplätze und, und, und. Also es gibt wirklich fast nichts, was es nicht gibt. Und das Schöne ist ja, dass ich, hier wirklich zu sehr geringen Kosten beispielsweise ein solches Immobilienportfolio breit streuen kann. Ja, und da gibt es natürlich noch andere ja, klassische Instrumente bis hin natürlich auch zu, ich sage jetzt mal, gewöhnlichen Aktien, die aber durch ein entsprechend reifes Geschäftsmodell ja, einen entsprechend hohen Cashflow erwirtschaften und ausschütten. Das fängt natürlich bei Versorgungsunternehmen an, zieht sich ja über Pharmakonzerne ja bis hin zu Infrastrukturunternehmen, aber beispielsweise auch Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, ja, wo man dann auch noch über die letzten Jahre ganz nette Kursgewinne zusätzlich hatte
0: vielleicht nochmal kurz die Abgrenzung bei den Real Estate Investment Trusts. Das sind Unternehmen, die, also das, das Wertpapier an sich ist wie eine Aktie handelbar. Man kauft das Wertpapier an der Börse aber die Gesellschaft selber investiert dann in Immobilien. Vielleicht kannst du es nochmal abgrenzen, zum Beispiel zu deutschen Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen. Ist es dann auch ein Real Estate Investment Trust? Ich, ich glaube nicht, oder? Nein, die Deutschen sind halt mal wieder,
1: was das angeht, etwas speziell. Also grundsätzlich hm. ist es so, tatsächlich, jeder Reit ist eine Aktiengesellschaft, aber umgekehrt natürlich nicht jede Aktiengesellschaft ist ein Reit. Hm. Das heißt, eine Aktiengesellschaft kann, ja, je nachdem, in welchem Land sie ansässig ist, den Status als REIT beantragen. Und der ist geknüpft an die jeweilige landesspezifische Gesetzgebung. Ja, also es gibt um die 40 Länder weltweit, die ein entsprechendes Reitgesetz erlassen haben. Unter anderem eben auch die Bundesrepublik Deutschland. Auch hierzulande gibt es ein Reitgesetz. Und da stehen eben die Bedingungen drin, unter denen sich eine Aktiengesellschaft als REIT klassifizieren lassen kann. Ja. Wenn das einmal geschehen ist, geht das immer einher mit gewissen Rechten und Pflichten. Also man, man kann halt sagen, ein REIT ist eine speziell regulierte Form einer Aktiengesellschaft. Ja, und im Grunde genommen, egal wo man hinguckt ähm, auf der Welt, ist es so, dass ein Reit auf der einen Seite ähm, auf Unternehmensebene von der Körperschaftsteuer befreit ist, hier in Deutschland auch von der Gewerbesteuer, also tatsächlich auf Unternehmensebene keine Steuern bezahlt. Ja. Ähm, Im Umkehrschluss allerdings Beschüttungsvorgaben hat, was jetzt den free Cashflow angeht. Ja, also das, mhm. was im Prinzip nach Kosten und nach Investitionen dann übrig bleibt, dass dann davon ein bestimmter Mindestprozentsatz ausgeschüttet werden muss. So, und jetzt gibt es in Deutschland eine Besonderheit. Und die Besonderheit lautet, dass äh, wer ein, ein, eine Aktiengesellschaft, die den entsprechenden Reitstatus beantragen möchte, darf halt keine Wohnimmobilien im Altbestand haben. Das hat zur Folge, dass ausrechnet die beiden größten äh, deutschen und bekanntesten deutschen Immobilienkonzerne, nämlich die Vonovia und die Deutsche Wohnen, zwar Immobilien oder Aktiengesellschaft sind mit einem Schwerpunkt auf Immobilien, allerdings eben keine Reiz, ja, weil die sich eben auf Wohnimmobilien spezialisiert haben und daher nicht diesen Status beantragen konnten, während andere Immobilienunternehmen eben diesen Status beantragt haben. Insgesamt fünf in Deutschland sind das meines Wissens aktuell. Ja, die bekannteste ist die Hamburger Reit AG und die haben eben, ausschließlich Gewerbeimmobilien und konnten daher diesen Status beantragen. Eigentlich ein bisschen schade, ja, weil man hätte natürlich äh, da die Gelegenheit am Schopfe packen können und bei einer breiten Publikumsbeteiligung natürlich auch so ein bisschen ja, immer diesen, diesen Gegensatz, der ja leider auch öffentlich hochstilisiert wird zwischen Vermietern und Mietern, ein Stück weit eliminieren können, indem man eben ja, breitenwirksam das Publikum an Wohnimmobilien dann auch beteiligt. Ja, Also als Idee, die Miete, die man selber erwirtschaftet, äh, durch andere Mietzahlungen beispielsweise. Ne? Und das ist ja auch ein Grundgedanke ursprünglich dieser Gesetzgebung gewesen, ja, in den USA, äh, von den USA ausgehend äh, 1960, nämlich auf der einen Seite im Prinzip ähm, ja, ein Volk von Vermietern, in Anführungsstrichen, ähm, hervorzubringen. Ja, äh, auf der anderen Seite aber eben auch dem Immobiliensektor, der ja nach wie vor, wir sehen es ja gerade auch in Deutschland, volkswirtschaftlich extrem relevant ist, halt ähm, ja, entsprechend Kapital zu führen. Ne?
0: Und die anderen äh, Einkommensquellen, äh, du hattest kurz Infrastruktur oder, oder Rechenzentren äh, angesprochen, das sind auch alles dann Reads oder Reits, die aber in spezielle Immobilien investieren. Oder ist es da nochmal anders, dass die Einnahmen Achso. aus dem Rechenzentrum zum Beispiel hm. bekommen?
1: Nee, beispielsweise, äh, es gibt... Rechenzentren Betre oder Rechenzentrenbetreiber, ja, die als Reit firmieren. Ja. Oder mhm. eben, es gibt Reits, das ist natürlich das denkbar einfachste Geschäftsmodell, die große Ackerflächen im Eigentum haben und diese dann verpachten an Betreiber, beispielsweise eben äh, Kooperativen oder ähm, Agrarunternehmen. Ne. Und das ist eben dieses ganze Instrument, alles was Immobilien angeht. Ne. Aber dann, unabhängig davon, gibt es natürlich, ja, ich sag mal, andere Segmente oder auch Instrumente, die eben auch Recht ausschüttungsstark sind, aber jetzt eben mit den Reit selber nichts zu tun haben. Ne? Und ein Beispiel sind eben Unternehmen, die so im Bereich Infrastruktur tätig sind. Ja? Zum Beispiel Stromnetzbetreiber, ja?
0: Pipeline-Betreiber. Funkmasten Und, wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, Funkmasten auch. Die gibt, da es wiederum auch welche, die als Reit firmieren. Ja? Mhm. Ähm, genau. Und klassische Versorger, ja. Gas, Wasser, Strom. Also tatsächlich relativ langweilige Unternehmen. Ja, Es gibt aber auch, äh, wer es ein bisschen spannender möchte, äh, beispielsweise auch, ähm, auch einer eigenen Gesetzgebung unterliegend, äh, bestimmte Private Equity Gesellschaften, Ja, also die wirklich in nicht börsennotierte, also überwiegend mittelständische Unternehmen investieren, ja, ähm, dementsprechend natürlich auch potenziell sehr lukrativ sind, auch sehr hohe Ausschüttungsrenditen bieten, aber natürlich auch umgekehrt ähm, ja, ein hohes Risiko, was Kursverluste nach unten angeht, auch aufweisen. Ja, also dieser, dieser Sektor beispielsweise, dieser börsennotierten Private Equity-Gesellschaften, in der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009 im Schnitt äh, 80 Prozent verloren. Ja, das hat eben über, überdurchschnittlich ne, ist mhm. aber dann natürlich dann auch, äh, nachdem die Krise bereinigt war, wieder nach oben geschnellt. Ne? Also wer da wirklich rebalanciert hat, konnte da satte Gewinne mitnehmen. Und jetzt beispielsweise im Frühjahr beim Shutdown-Crash haben die natürlich auch überdurchschnittlich viel verloren. Klar, Mittelstand eher nicht so im Fokus von Rettungsprogrammen, ja, eher pleite, ausfallgefährdet. gefährdet. Ja. Aber umgekehrt, da es sich um speziell regulierte äh, Private-Equity-Gesellschaften wiederum handelt, also der Fachbegriff dafür lautet Business Development Companies, BDCs, äh, ist keine tatsächlich keine davon pleite gegangen. Ne? Also selbst auch in der Weltfinanzkrise nicht. Also die haben
0: alle überlebt. Ne? Wir haben ja, ich habe ein bisschen Research gemacht auch vorher und genau zu diesen Themen hast du auch Bücher geschrieben. Ich glaube, da packe ich am besten auch nochmal die Links in die Shownotes, genau. weil das ist ja doch ein relativ umfangreiches Thema, was wir jetzt alles nicht im Detail hier besprechen können. Und wer es da wirklich genau. tiefer einsteigen will, der liest am besten dann die Bücher, nehme ich mal an, oder?
1: Korrekt. Ich meine, das sind ja jeweils über 200 Seiten, also allein nur zu den Reiz und nur zu den Business Development Companies. Und ja, da. ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich dann selber auch mal recherchiere, ja, wie ähm, ja, ausgefeilt eigentlich so manche Sektoren sind, ne? was da wirklich alles zu lernen gibt, was da für Besonderheiten gibt. Also ich habe das selber auch bei der Recherche und beim Schreiben viel, viel gelernt. Ne? Also sehr interessant auch jetzt jenseits rein des, des äh, einkommensorientierten Aspekts. Ne? Und übrigens, äh, das mhm. auch nur als Ergänzung, auch zu diesen ganzen Instrumenten, gibt es tatsächlich auch ETFs.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt äh, Immobilien-ETFs. Also man sagt ja immer Immobilien-ETFs, aber letztendlich sind es Immobilien-ETFs äh, auf Reitaktien, die ja. da gebündelt werden. Was ich jetzt nicht weiß, inwieweit, also in welche Segmente die investieren. Ich glaube, das ist im Wesentlichen erstmal allgemein gehalten, Gewerbeimmobilien. Aber wie, wie die Verteilung genauer ausschaut, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Vielleicht weißt du da sogar mehr. Ja,
1: das kommt natürlich immer auf den ETF an, gerade auf Real Estate Investment Trusts, weil es eben eine international so beliebte Anlageklasse ist. Es gibt ja eine Fülle von. ETFs. Und das unterscheidet sich sehr. Also es gibt so mal länderspezifische ETFs, beispielsweise auf US-amerikanische Reiz. Ich habe beispielsweise einen auf selber im Depot auf kanadische Reiz. Äh, es gibt welche auf australische Reiz. Die sind dann wirklich so in der Regel marktbreit angelegt. Also das ist wirklich alles drin. Ähm, da sind Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Spezialimmobilien. Und dann gibt es natürlich ähm, bestimmte Themen. Oder, was hatte ich auch gesehen, es gibt beispielsweise mittlerweile auch einen ähm, ETF, der... In Vorzugsaktien von Reitz, also sogenannte Ja, das ist rechtlich nicht dasselbe, was jetzt hier in, in Deutschland eine Vorzugsaktie ist, aber es gibt da auch zum Beispiel ETFs, die und solche speziellen Papiere, so also spezielle Emissionen mhm. eben äh, Vorzugsaktien, diese Preferatures von Reitz ähm, investieren.
0: Ja. Aber das kaufst du da nicht in Deutschland, sondern im Ausland wahrscheinlich, oder? <lacht>
1: Ja, das sind dann ausländische Titel und da muss man, muss ich sagen, da hat wieder ähm, der Regulator in Form von der MiFID 2 richtlinie die ja bekanntermaßen ETFs umfasst, ähm, ja, vielen Anlegern hier in Deutschland doch einen Bärendienst erwiesen, weil die kommen nämlich so einfach über den Standardbroker gar nicht mehr an solche Papiere dran, hm. weil die eben kein, ähm, kein Kit vorweisen, logischerweise, ja, also ein, also dieses, die, ähm, Investor-Information-Dokument, Investor genau, ähm, haben äh, australische, kanadische oder singapurische ETFs nicht, ja weil ja in der Regel nicht für den deutschen Markt aufgelegt werden. ja Somit sind die hier vom Handel ausgeschlossen und deutsche Anleger müssen dann zu einem nicht MiFID 2 regulierten Broker gehen, um sich die... ETFs zu beschaffen oder aber äh, über Optionen kann ich mir natürlich an, auch andienen lassen, was eigentlich so ein bisschen skurril ist. Ja? Ich kann nicht eins zu eins den ETF erwerben, ich kann aber Optionen auf den ETF erwerben äh, und mir die Anteile entsprechend
0: andienen lassen. Ja. Sehr komplex. Äh, ja. halt, äh, gehen wir mal kurz nochmal in das Thema und zwar äh, wir haben jetzt über das, das Angebot sozusagen gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt. Schauen wir doch mal vielleicht mal kurz auf das Risiko und auf die Renditen. Also was kann man denn da eigentlich von äh, für Renditen erwarten und wie hoch sind die Schwankungen? Weil äh, die, die Ein, also der Einkommensstrom, der ist wahrscheinlich ja relativ stabil konstant, weil es ja auch zum Beispiel bei einer Gewerbeimmobilie ja regelmäßige Einnahmen gibt. Aber die Bewertung der Immobilien, die schwankt natürlich deutlich, nehme ich mal an. Ähm, was kannst du dazu sagen, so ganz grob? Also auch die Einkommen bzw.
1: Dividenden können stark schwanken, ja, das kommt halt dann doch eben aufs Geschäftsmodell an. Ne? Natürlich, Klassiker sind so Unternehmen, gerade so im Versorgungsbereich, die ja häufig auch äh, regulierte Entgelte äh, haben oder aufweisen. Ja, Da hat man jetzt zum Beispiel auch in diesem Jahr keinerlei Einfluss bemerkt. Ne? Die haben weiter durchgezahlt, teilweise sogar die Dividenden erhöht. Ja? Also so ein Klassiker beispielsweise, so Canadian Utilities, so ein wirklich ganz ja, gewöhnlich, in Anführungsstrichen, kanadischer Versorger, ähm, der eben Haushalte und Unternehmen mit äh, Gas, Strom und Wasser äh, beliefert, ja, die seit 1972 durchgehend eine Dividende zahlen, die nie gesenkt wurde, also mindestens immer stabil, meistens sogar erhöht ja, und dazu auch noch im Kurs sukzessive angestiegen ist. Also das ist sicherlich so ein Positivbeispiel. Mhm. Gibt es natürlich viele andere auch. ja, Aber natürlich gibt es auch äh, andere Geschäftsmodelle. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, äh, so der Gegenpol gewissermaßen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch, im Bereich der Real Estate Investment Trust, entsprechende äh, Unternehmen, die auf Hotelimmobilien spezialisiert sind. Ja? Und die hat natürlich dann auch komplett die Dividendenzahlungen ausgesetzt. Logischerweise, ja klar. Null, Kein Umsatz, ähm, kein Cashflow, keine Dividende. Ja? Und äh, das ist natürlich das andere Extrem. Aber ich muss schon sagen, ich schaue schon bei mir aus, aus Portfolio, klar. Es ist immer eine, eine schöne Mischung, aber ich muss sagen, ich habe natürlich dann auch so meinen, meinen regelmäßigen Rebalancierungstermin Mitte des Jahres auch dazu genutzt, das gezielt so ein bisschen so ein Tick Konjunktur fester zu machen. Ja, ich habe da jetzt zwar, was die Einnahmenseite angeht. Also die Ausschüttungsseite jetzt nicht viel gespürt. Ja, klar, hat ein paar äh, Titel auch, wo die Dividende ähm, gekürzt wurde, geringfügig. Bei einem sogar ausgesetzt. Ja, aber bei anderen auch wieder erhöht. Das hat sich in etwa ausgeglichen. Ja, ich habe dann trotzdem das Ganze eben ein bisschen ähm, Konjunkturrobuster aufgestellt. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so, ich hatte es ja eben schon erwähnt, die besagten Preferatures, also so eine spezielle Form der Vorzugsaktie, mhm. ja, beziehungsweise Genussschein. So in etwa ist das, ja, also wenn man es jetzt von der Struktur überträgt, ähnlich einem börsennotierten Genussschein hier in Deutschland. Und da gibt es in dem Segment auch sehr viele interessante Papiere. Vor allem gibt es sowohl in den USA und auch in Kanada Papiere, die ja von Rechtswegen beziehungsweise von der jeweiligen Struktur her ähm, gedeckt sind. Ja, also, mhm. so ähnlich kann man sich das vorstellen, wie eine Grundschuld eben gedeckt ist durch Immobilieneigentum. So sind diese äh, börsennotierten Genussscheine, diese Preferatures mit Vermögenswerten der emittierenden Gesellschaft gedeckt. Ja, und das sind dann auch somit die konservativsten Papiere überhaupt. Und die haben sich beispielsweise auch im Shutdown-Crash hervorragend geschlagen und ähm, ein, ein ähnliches äh, Verlustpotenzial da gehabt wie Investment-Grade-Staatsanleihen. Ja? Also da wirklich ein kleiner Dip, ja, aber jetzt nicht, nicht besonders stark. Und die äh, Anlageklasse wiederum ist meines Erachtens eben gut geeignet, um auch hier so ein Portfolio ein Stück weit abzufedern. Ja? Gerade jetzt für diejenigen, die eben nicht mehr 20 sind mhm. und dann ewig äh, ja, Verluste haben aushalten können bzw. Äh, abwarten können, um wieder auszugleichen, sondern sagen, nee, ich möchte eben nicht eine 100% Aktienquote fahren, weil selbstverständlich alles, was so an, an, an egal ob jetzt reizt, so diese Private Equity-Unternehmen, Infrastrukturunternehmen, das sind natürlich alles Papiere mit einem, oder die habe ich für mich so definiert, mit einem aktienähnlichen Rendite-Risikoprofil und gehören natürlich auch für mich in den risikobehafteten Teil des Depots. Ja, ich, hm. nenne ich Nenne ich halt für mich persönlich mein Offensivdepot. Ja, Und dann gibt es natürlich andere Papiere, wie eben spezielle Anleihen oder eben diese besagten Preferatures, die ich bei mir in den defensiven Depotanteil anteil packe. Ja, und ähm, das mildert die Schwankungen deutlich. Ne? Und trotzdem, ähm, natürlich im US- bzw. im Cann-Dollar-Bereich kann ich damit, je nach Papier, zwischen 4,5 und ja, bis zu 6% äh, Ausschüttungsrendite Pro Jahr bei in der Regel quartalsweiser Zahlung erzielen. Ja, also weißt,
0: weißt du so ungefähr, was dein Gesamtportfolio so für eine Ausschüttungsrendite hat?
1: Ja, der, der offensive Teil liegt so aktuell bei so zwischen 7 und 8 Prozent und der defensive Teil so um die 5, 5,5 Prozent. Da das Defensive macht momentan so um die 40 Prozent aus, offensiv um die 60 Prozent kann man jetzt so zusammenschmeißen, dann dürfte ich halt so um die 6,5 Prozent irgendwo rumliegen. Ne, also
0: insgesamt ganz, ganz ordentlich. Die ja. ähm Hast du mal eine Phase angeschaut, wo die Zinsen, also das Zinsniveau höher ist? Weil ich meine, jetzt, jetzt sind 6,5 Prozent, wie du gesagt hast, natürlich super viel im Verhältnis zu einem, sagen wir mal, Tagesgeld. Aber wenn die Zinsen mal auf vier oder fünf Prozent stehen, steigen dann da die Renditen auch, äh, die Ausschüttungen auch an? Oder ist es so, so ein Satz, wo man sagt, das, das ist das, was so von den Unternehmen im Schnitt ausgezahlt wird? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also
1: Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir einfach mal in die Historie gucken, dann sollten sich, glaube ich, alle Aktionäre oder beziehungsweise alle Menschen, die ähm, letztendlich Sachanlagen ja, im Portfolio haben, äh, vor der nächsten massiven Zinserhöhung fürchten. Denn wir wissen alle, äh, steigende Zinsen, gleich fallende Kursen. Ne? Das gilt ja dann mhm. nicht nur für Anleihen, sondern auch für andere Vermögenswerte. Und äh, wir sehen es ja auch in anderen Märkten, so ein ganz klassischer Immobilienmarkt. Also ich meine jetzt nicht den börsennotierten Immobilienmarkt, sondern tatsächlich die Direktinvestitionen ja, in äh, Wohnimmobilien, Direktinvestition, ja. Ja, ne, Wohnimmobilien ja. dass Selbstverspreise der Wohnimmobilien deswegen so hoch sind, weil äh, es halt spiegelbildlich zu den gesunkenen Zinsen. Ne? Ja. Äh, umgekehrt sehen wir es ja auch, wenn wir mal ja, so ein bisschen die Metaebene einnehmen, der ja, mega Megabullenmarkt, in dem wir uns ja im Prinzip ja noch befinden, der irgendwann Anfang der 80er Jahre startete, der startete ja nicht zufällig deswegen Anfang der 80er Jahre, sondern deswegen, weil wir Ende der 70er Jahre das Auslaufen dieser extrem Hochzinsphase hatten, ja, als die Zinsen ja teilweise auch in Deutschland zweistellig waren, und dann eben. Anfang zu viel. ja, Und wir hatten nochmal ein letztes Aufräumen des Zinsniveaus Anfang der 90er hier in Deutschland, bedingt durch die Wiedervereinigung, den hohen mhm. Finanzbedarf. Äh, da gibt es so eine lustige Anekdote, ähm, wo die Anleger sauer waren, als der Theo Weigel seinerzeit eine Anleihe aufgelegt hat im Herbst 1990, die nur 8,8 äh, mhm. <lacht> Coupon <lacht> hatte, weil äh, und da hatte auch, äh, ich glaube der Spiegel war es getitelt, nee die Zeit war es, die hatte getitelt ja äh, so nicht, ja die Anleger sind enttäuscht, hatten eine 9 vom Komma erwartet mhm. und die äh, wie soll man sagen die Knickrigkeit des Finanzministers ähm, Führt jetzt dazu, dass die Emission eben nicht überzeichnet war und ja, der müsste eigentlich nochmal nachlegen. Ja, und das war halt, wie gesagt, das, das war, glaube ich, so die, die, die beste Zeit, um was was Realzinsen anging, ja, weil danach fiel die Inflation sukzessive, die Zinsen auch kontinuierlich bis, bis heute.
0: Ja. Und ja, ich kann ich kann mich noch erinnern, ich habe 1991 die Banklehre gemacht und da hatten wir auch immer Kunden, die sind von einer Bank. Da waren wir in, in so einer Kreisstadt, wo alle Banken nebeneinander waren und da sind die Kunden immer zur ersten Bank rein. Ja, was zahlten die heute? 30 Tage Festgeld. Und da hatten wir dann so eine Liste, gesagt, ja, 8,25%. Prozent. Ja, nee, das ist mir zu wenig. Dann sind wir rüber zur Sparkasse gegangen und haben da gefragt. Und am Ende, wo auch immer das dann ausgelaufen ist, haben sie dann das abgehobene Geld, sind mit der Tüte in die andere Filiale rübergegangen und haben es da wieder eingezahlt. Da, da kann ich mich noch gut erinnern, da war eine ganz lange Phase im kurzfristigen Bereich, so 8, 8,5%. Und da kann ich mich auch noch erinnern, da gab es einen Pfandbrief mal von der Bayerischen Hypotheken und Wechselbank, also HypoBank damals, der hatte äh, 9,5%. Prozent. Die Krux war, da haben alle kurzfristig auf äh, die Zinsen geschaut, weil die langfristigen Zinsen, so 10, 20 Jahre, habe ich so in Erinnerung, müssen wir vielleicht mal verifizieren, ist ja schon ein bisschen her, dass die immer so 6, 7 Prozent waren. Dann haben natürlich alle gesagt, ich bin doch nicht blöd, äh, ich lege mal äh, kurzfristig zu 8, vielleicht 9 Prozent an. Äh, Wäre aber unter Rendite-Gesichtspunkten eine, eine, eine super Geschichte gewesen, da so eine 50-jährige Staatsanleihe zu kaufen, weil die hat es natürlich jetzt äh, massiv vom Wert her erhöht. Ja,
1: Ja. Wobei 30 Jahre war da, glaube ich, das Höchste der Gefühle. Na, Aber tatsächlich, sein, ja. also wer 1990 für 8 besagte Emissionen, 8,8 Prozent ähm, und dann 30 Jahre
0: Glückwunsch. Ich glaube, vom Rendite-Risikoverhältnis äh, ja. gab es das ist nicht das <lacht> in der alles. Generation ja. nichts Besseres. Ja. Äh, ich habe noch mal kurz eine Frage äh, zu dem Thema Immobilienaktien. Ähm, wie, wie nimmst denn du das so wahr? Äh, ich sage jetzt mal Stichwort Homeoffice, weil, wenn jetzt die großen Unternehmen weltweit alle sagen: Nö, nee, also wir, wir überlegen jetzt, ob wir überhaupt diese ganzen Gewerbeimmobilien, die Büros brauchen, ähm, ob nicht ein Teil der Belegschaft äh, wirklich aus dem Homeoffice heraus äh, arbeitet künftig, ähm, auch nach der hoffentlich bald überstandenen ähm, Infektion, hat, haben dann überhaupt Immobilienaktien auf Gewerbe, im Büroimmobilien überhaupt noch irgendwie in die Zukunft? Wer, wer soll denn da in den ganzen Türmen dann ja, arbeiten?
1: Ja, ja, eine gute Frage, aber ich denke auch hier ist das Bild differenziert. Das haben wir ja auch beispielsweise bei den Einkaufszentren und ähm, bei, den, bei den Büroimmobilien vermute ich mal, dürfte es eine ähnliche Entwicklung geben, dass tatsächlich so B- und C-Lagen also Standard-B- und C-Lagen dann tatsächlich deutlich an Wert verlieren könnten, ja, während aber A-Lagen ja allein so zu Repräsentationszwecken äh, sich doch ja, halten dürften. Ja. Genauso wie eben Menschen nach wie vor vermutlich gerne ja auch mal einen Einkaufsbummel machen werden, so dass auch, weiß ich nicht, Outlet-Center oder ähm, gut geführte, in guten Lagen befindliche ähm, Einkaufszentren auch funktionieren werden. Ja, Dann gibt es natürlich, dann kommt es natürlich auch wieder so ein bisschen auf die jeweilige landesspezifische, sage ich mal, Gewerbeimmobilienkultur an. Beispielsweise in Kanada, das ist ja auch so ein bisschen so, so, so ähnlich wie, wie in Schweden. Äh, da gibt es ja, dadurch, dass eben das Land so relativ dünn besiedelt ist, immer wieder ja, so ähm, äh, Zentren, wo es dann eben so ein äh, riesen Supermarkt gibt, ja, wo es wirklich so alles gibt, ja, plus so ein paar äh, nette Geschäfte nebenbei, ja, ähm, die werden sicherlich Vielen ja, vielleicht sogar eher profitieren können. Ja, haben wir auch gesehen. Ich meine, Lebensmitteleinzelhandel ist sicherlich auch konjunkturunabhängig. Es sei denn, das wird auch noch äh, komplett verlagert in, in Online-Portale. Können natürlich auch passieren. Klar. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Immobilienarten, die davon profitieren. Ja, und ein großer Profiteur beispielsweise der letzten Monate waren tatsächlich Logistikimmobilien. Ja, es ja. gibt einige Real Estate Investment Trust, die haben sich schon vor Jahren spezialisiert auf Logistikimmobilien. Also wirklich äh, strategisch. Also verkehrsgünstig, strategisch gut gelegene ähm, Narben, ja, von wo aus ich dann eben großflächig gut äh, Kundschaft beliefern kann. Ja, und die sind auch äh, durch, die, durch die Decke gegangen, dann teilweise. Ne? Also im Prinzip so ein bisschen dieser ähm, Schaufelverkäufer-Effekt, ne? wenn irgendwo so mhm. eine Goldmine entdeckt wird, ne? wo eben auf der einen Seite natürlich so ein paar glückliche Budler dann ihre Nuggets erheischen, aber auf der anderen Seite dann eben die Schaufelverkäufer äh, ein sehr gutes und kalkulierbares Geschäft letztendlich alle Schürfer bei denen ähm, ja, die ich die das,
0: kaufen. Genau, ich finde das aber auch wieder so spannend, was du gerade gesagt hast, weil das, das ist genau wieder das Thema Diversifikation. Das, das lässt sich immer so leicht sagen Ja, ich verstreue meine Anlagen. Aber das ist doch wieder ein gutes Beispiel. Ja? Auch, auch in diesem kleinen Teilsegment gibt es einfach Profiteure von einer zum Beispiel Krise, wenn man kurzfristig mal schaut. Und genauso aber gibt es auch äh, Firmen, die, die Probleme haben. Aber Unternehmen, die in Problemen sind, in der Regel versuchen die ja, sich neu zu erfinden und ihre neue Nische oder ihren neuen Bereich äh, wieder zu finden. Und durch die Diversifikation, ich als Anleger, kann meine Risiken einfach streuen, reduzieren, weil ich ja auch nicht weiß, welches Segment jetzt besonders gut oder schlecht äh, sich entwickelt. Und äh, das genau. ist, äh, richtig, äh, es ist super, dass es auch in dem Bereich, wie du es gerade beschrieben hast, auch funktioniert. Deswegen immer Diversifikation ja. ist letztendlich aus meiner Sicht wirklich das A und O, egal in was man investiert.
1: Ja. Und... Ich finde, Anleger sollten sich auch nicht von dem Gedanken dann leiten lassen, oh, jetzt sind vielleicht Hotels nicht so gut gelaufen in der Vergangenheit oder Einkaufszentren oder was auch immer. Jetzt stoße ich die alle ab und packe alles eben in Rechenzentren. Was haben wir noch? Ja, Diese Funkmastbetreiber und meinetwegen Logistikimmobilien, weil ich gehe mal davon aus, die nächste Krise, die dann irgendwann kommt, die betrifft dann wahrscheinlich völlig andere Bereiche. Ja? Oder wer weiß, es wird eine Übertragungstechnik gefunden, die diese Funkmasten obsolet macht. Ja, Dann ist das schlagartig auf null entwertet. Ja? Also, ähm, also ich glaube, wenn es eine Lehre aus der äh, Geschichte äh, gibt, dann die, dass eben nichts auf Dauer ist. oder halt Nicht, wenn man nicht alle Eier in, Korb, ne? in einen Korb legen. Ja. Ja. ja, genau. Also das Einzige, was wirklich jetzt zumindest seit 10.000 Jahren bestand, hat, seit der Neolithischen Revolution, ist auf jeden Fall Ackerland. Also das wäre ja so eine, eine der wenigen Sachen. Aber auch da, ne? wer weiß, ob man was man für, für Technologien erfindet, um eben in ja, künftig Nahrungsmittel eben in, in, in ja, künstlichen Gewächshäusern irgendwie zu ja. So, zu züchten. Ne?
0: Gut, aber wenn man sich zum Beispiel das Thema Wald anschaut, das würde man auch sagen, ah, Wald ist super, aber die haben halt jetzt also ich weiß nicht, ob das repräsentativ auf der ganzen Welt so ist, aber in Deutschland gibt es ja ganz viele Probleme mit Schädlingen und auch mit ähm, Wasserproblemen, äh, dass es zu dürre ist einfach. Ähm, das heißt, da wird da plötzlich ein lukratives Waldinvestment äh, dann plötzlich irgendwie zu einer Belastung, weil man plötzlich viel mehr investieren muss äh, in, in Form von Bewirtschaftung des Waldes, als man noch vielleicht die letzten 20 Jahre machen musste. Also auch da äh, ist, ist es nicht immer alles gleich eine Garantie, nur was, was die letzten zehn Jahre gut gelaufen ist, dass es dann auch in den nächsten zehn Jahren gut läuft. Ja. ja,
1: also deswegen halte ich es genau, wie du gesagt hast. Also nicht umsonst habe ich doch das Wort Weltportfolio im Mund genommen. Und, ich sage, und gerade für jemanden, der einkommensorientiert vorgeht, ist das ja eigentlich ein Konzept, was, was in sich ja auch schlüssig ist. Weil wenn ich mir wirklich für ganz kleines Geld ja möglichst viele Einkommensquellen erschließen kann, ja, bin ich ja erziel ich ja genau dieselbe Rendite, als wenn ich mir eine einzige erschließe, ja, die eben beispielsweise genau dieselbe Ausstellungsrendite hat, ja, aber bei einem viel, viel, viel geringeren Risiko. Ja. Ja. Ja, und ich kann halt wie gesagt auch hier über zig, also nicht nur Immobilienmodelle, sondern eben auch andere Geschäftsmodelle, Währungsräume, äh, Branchen, Regionen äh, äh, differenzieren und ja bei Wahl des richtigen Brokers heutzutage kostet das ja wirklich kaum etwas.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Wir haben bei uns auf der Webseite ähm, ja so einen Bereich zu jedem ETF, der ausschüttend ist, wie die Ausschüttung war, wie die Ausschüttungsrendite war. Und wir haben kürzlich auch noch so eine Tabelle aufgestellt äh, aufgestellt und berechnet, wie das Sagen wir mal, Ausschüttungswachstum über die Jahre hinweg war. Das ist nämlich auch ganz interessant, gerade bei so ETFs, die ähm, so Dividendenstrategien fahren. Da kann man dann sehen, ah, Wahnsinn, mit dem ETF habe ich im Schnitt in den letzten, je nachdem, wie lange es den schon gibt, drei, vier, fünf oder zehn Prozent Dividendenwachstum gehabt. Und wenn man da nämlich diese Produkte dann danach auch nochmal auswählt, ähm, dann kann man sich nämlich auch ganz schöne ähm, Dividenden oder Einkommensstrategien nämlich zusammenstellen. Eine ganz, ganz nette Funktion, die auch sehr gerne angenommen wird. Ja, auf jeden Fall. Toller Service, ja. Ja. Ähm, Ich habe äh, noch eine kurze Anekdote, weil du vorhin gesagt hast, ähm, Shoppingverhalten. Ich habe das bei mir jetzt festgestellt, ich habe irgendwann mal vor ein paar Monaten angefangen, über Amazon äh, Lebensmittel zu bestellen, also <lacht> zu, äh, Einkäufe zu tätigen. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, das ist so eigentlich auch so erschreckend, also über Amazon Prime, äh, nee, äh, Now, Amazon Now heißt und es ist so erschreckend, wie schnell man sich daran gewöhnt. Ähm, weil im Endeffekt kauft man fast immer das Gleiche. Und ähm, das läuft ja dann so, man, man wählt über so eine Liste halt wie in einem Shop quasi die ganzen Waren aus. Sagt halt ein Stück, zwei Stück, zwei Käse, was weiß ich, eine Packung Toilettenpapier oder auch mal 20, ja, je nachdem, <lacht> nach, nach Bedarf. Ja. Und, und dann, denn, dann bestätigt man es und dann kriegt man verschiedene Zeitfenster, äh, wann es geliefert wird. Und das ist, glaube ich, immer ein Drei- oder ein Vier-Stunden-Slot. Das heißt, ich kann genau sagen, wenn ich jetzt will, würde, aber ich will das morgen zwischen äh, 11 und 1 geliefert bekommen. Und irgendwann mal klingelt es an der Tür, kommt jemand hoch, bringt drei, vier Tüten, alles äh, aus äh, Papier und ich habe meinen Einkauf gemacht. Das finde ich unglaublich äh, praktisch und gleichzeitig sehe ich es so ein bisschen kritisch, weil man natürlich wieder so ein Großkonzern wie äh, äh, Amazon halt unterstützt, aber es ist einfach so unglaublich praktisch und so schnell verändert sich das Verhalten äh, von einem und auch bei mit, mit der Firma, mit den Mitarbeitern. Wir sind während Corona, dem ersten Lockdown, alle ins Homeoffice gegangen. Jetzt äh, Heute ist der 3. November, wir machen den Podcast für nächste Woche, zeichnen wir heute auf. Jetzt sind auch wieder alle Mitarbeiter im Homeoffice, also man gewöhnt sich so schnell an diese Veränderungen. Und äh, durch die Digitalisierung kann man auch viele Sachen einfach machen, die man vorher irgendwie nicht so machen konnte. ist schon, schon interessant und erschreckend irgendwie zugleich. Ja gut, klar, hast du recht. Ne? Ich meine letztendlich so
1: 80 bis 90 Prozent sind wahrscheinlich gleich ne, von so den, den regelmäßigen Sachen und Marken. Das ist wahrscheinlich bei, ja. bei dir genauso wie bei mir. Und ja, ich stand da auch schon mal am Drücker. Ich habe es aber doch nicht irgendwie gemacht. Aber ich muss dazu auch sagen, wir haben ja so einen, so einen großen Edeka gleich um die Ecke. Dann, <lacht> <Ja>. <lacht> dann geht man halt da mal hin.
0: Ja, haben wir eigentlich auch, aber trotzdem Trotzdem, zum Beispiel letztens sind wir mal vom Sport gekommen, im Auto gefahren, habe ich während der Autorückfahrt habe ich bestellt für den nächsten Tag. Also das war halt einfach so eine Zeitersparnis. Aber da kann man vielleicht nochmal eine eigene Folge draus machen, wie man durch Online-Shopping Zeit sparen kann. Das soll ja nicht das Thema heute sein. ist mir nur gerade eingefallen, weil es zu dem Thema Logistik gepasst hat und die Logistik, also die Digitalisierung, eben gerade wenn es darum geht, Konsumenten zu erreichen, hat ja immer was mit Logistik zu tun. Deswegen kann ich mir schon sehr vorstellen, dass gerade diese Zentren und Service da drumherum überproportional stark profitieren. Ja, wir wollten ja heute auch nochmal über ein anderes Thema sprechen und zwar über das Thema Optionen. Damit hast du dich ja auch in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt und zwar genauer gesagt um das Thema Stillhaltergeschäfte, Geschäfte, das auch mit ETFs ganz gut funktioniert, aber auch mit Aktien. Magst du da vielleicht nochmal ganz kurz was sagen? Was, was ist das genau? Was versteckt sich dahinter? Ja, gerne. Also
1: erstmalig, also mich damit beschäftigt habe ich auch schon Anfang der 2000er Jahre, auch 2003 erstmalig gehandelt, was mir aber ähm, über viele Jahre oder was mich erstmal ein paar Jahre davon abgehalten hat, wirklich äh, das Thema systematisch anzugehen, war die Tatsache, dass das doch recht aufwendig war und war ganz bewusst, ähm, denn so der Klassiker des Stillhaltergeschäfts ist ja so die die Aktienoption. Was hat es damit auf sich? Also wir alle kennen natürlich so ein klassisches Kassageschäft, was wir über die Börse machen. Ja, ich gebe Geld und bekomme dafür beispielsweise eben eine Aktie, die ich mir dafür kaufe. Mhm. So, nun kann ich das Ganze aber auch, wie soll ich sagen, zeitlich strecken. Ich kann ja sagen oder ich kann ja jetzt schon einen ähm, Käufer beispielsweise für meine Aktien in drei Monaten suchen. Ne? Oder beispielsweise wir beide, Markus, äh, wir können ja jetzt vereinbaren, Markus, ich kaufe dir ähm, in 30 Tagen beispielsweise dein ETF-Paket ähm, zum Preis X ab. Können wir würde jetzt ich, ja fixieren.
0: Dann ne? würde ich sagen, kannst du haben, aber dafür will ich Geld haben. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Dann, dann, dann einigt man sich auf den Preis. ja. Und Dann, dann, dann haben wir ja quasi ein Termingeschäft vereinbart, ne? eben ja. nicht, was wir jetzt Zug um Zug abwickeln. Ne? Das, das andere wäre, Markus, ich gebe dir jetzt das Geld für dein ETF-Portfolio. So, und dann gibst du mir die ETFs. Ich gebe dir das Geld. So, und die andere Variante ist, dass wir sagen, wir einigen uns auf dieses Geschäft, aber nicht jetzt, sondern in 30 Tagen beispielsweise. Mhm. Und wir fixieren jetzt auch schon den Preis, egal wie der sich danach entwickelt. Ja, du könntest dann zum Beispiel sagen, hm, das ist ja eigentlich ganz gut für mich, weil dann bin ich ja beispielsweise nach unten abgesichert, wenn er mir die Papiere abnimmt und jetzt meinetwegen wenn die stark fallen, ja, dann habe ich ja einen gewissen Schutz. Ja, und ich umgekehrt sage, naja, dann halte ich mir das Risiko auf, aber das preise ich natürlich auch mit in diesen Preis dann ein. So, der springende Punkt ist aber, jetzt könnte ich ja dieses Recht nehmen, das ist ja erst in 30 Tagen fällig ja, und könnte dieses Recht ja separat handeln. Ja, Das könnte ich halt zu einem Dritten hingehen und sagen, hier, ähm, ich habe folgenden Deal mit dem Markus Jordan ja, über sein ETF-Portfolio, das sind die und die Papiere zu dem und dem Preis. Und der sagt, ach ja, dann äh, ich kaufe wieder dieses Recht ab. So, und nichts anderes machen eigentlich Terminbörsen oder Optionsbörsen, wo ich genau standardisiert solche Geschäfte machen kann. Das heißt, ich kann jetzt schon sagen, ich bin bereit, als Stillhalter beispielsweise bestimmte Papiere in der Zukunft zu einem bestimmten Preis, das war das Geschäft, jetzt fixieren. Ja? Und dafür bekomme ich als Stillhalter beispielsweise eine Prämie. Warum? Weil die Gegenseite sich ja darüber absichert. Ja? Umgekehrt kann ich sagen, ja.
0: Ich wollte gerade, es gibt ja, dass man das auch noch von den Begriffen her vielleicht klärt, es gibt ja sogenannten Call und Put und man kann genau. immer einen Call, also eine Kaufoption oder eine Verkaufsoption kann man jeweils besitzen, das wäre dann immer der, man sagt immer in der Fachsprache der Long Call oder der Long Put, also ich kaufe eine Kaufoption oder ich kaufe eine Verkaufsoption und das, der Gegenpart ist dann der Short Call oder der Short Put. Und was du jetzt quasi meinst, sind Stillhaltergeschäfte. Ist Also man verkauft eine Option, kriegt dafür eine Prämie und je nachdem, welche Seite man dann einnimmt, wartet man ab, sozusagen, was passiert. Genau, was ich eben beschrieben habe, das war der berühmte
1: Short-Put, so eine ganz genau. zentrale Strategie für Stillhalter. Ja, das heißt, ich verkaufe ähm, letztendlich das Recht, mir Papiere andienen zu lassen. Das heißt, ich muss die dann auch wenn der Konterpart ja, mir die verkauft, dann auch abnehmen. Das heißt, ich muss natürlich auch das Geld oder sollte das Geld dann haben, um die bezahlen zu können. Ja, das ist der Short-Put. Dann gibt es noch den Short-Call. Das ist so die zweite einkommensorientierte Strategie als Stillhalter. Dann habe ich Wertpapiere im Bestand ja, und verkaufe das Recht, ja, dass sich jemand diese Papiere Andienen lassen kann, nicht muss. Ne? Das heißt, die Person bezahlt dann auch eine Prämie dafür, dass sie beispielsweise in 30 Tagen ja, ähm, meine äh, Siemens-Aktien zu einem bestimmten Preis, der jetzt schon fixiert ist, übernehmen kann.
0: Genau, so. beim Short-Call sagt man auch immer Stillhalter in Wertpapieren, wenn man die Wertpapiere hat ja. und beim short Put stillhalter in Geld, wenn man das genau. Geld sozusagen hat. Genau, und ich mache das genau. Ich mache das Ganze gedeckt. Ja, das heißt, es sind
1: dann sogenannte Secured Puts. Das heißt, ich habe auf gut Deutsch die Kohle, um dieses Rechtsgeschäft füllen zu können, mhm. beziehungsweise ich mache den Covered Call äh, oder ich schreibe Covered Calls, das heißt, ich habe auch die Wertpapiere, um dann andienen zu können. Ja, sodass ich nicht, sage ich mal, aus dem Geschäft selber in Schieflage geraten kann. Ja, das heißt, äh, äh, häufig, wenn etwas schief geht, dann deswegen, weil das im Prinzip die äh, ungedeckt erfolgt, das heißt, äh, da ist noch ein sehr spekulatives Moment Lament dabei und das möchte ich genau ne, und das möchte ich verhindern. Das heißt, das lasse ich eben komplett weg. Ja, ich mache die aus, ausschließlich gedeckt die Geschäfte. So und jetzt kommen wir. Ähm, ich hatte ja gesagt, der Short Put ist ja so ein, ein ganz zentrales Geschäft. Ja, das heißt, äh, ich verkaufe eben laufend das Recht, mir Wertpapiere andienen zu können. Und da gehe ich natürlich als Stillhalter auch in ein ganz massives Einzelwertrisiko. Da kann man, hat man jetzt natürlich ein wunderbares Beispiel, nämlich stellen wir uns vor, ich hätte solche Putz verkauft ja, auf Wirecard. Ja. Da hätte ich zwar eine schöne Prämie eingenommen, hätte dann aber tatsächlich für einen bestimmten Preis, sagen wir 60, 70, 80 Euro, ja, ähm, Anteile auch nehmen müssen, wenn das Unternehmen insolvent ist. Ja? Das ja. heißt, praktisch Nullwert. Ja? Das wäre natürlich ein horrendes, horrend schlechtes Geschäft gewesen, logischerweise. Ja, das heißt, auch hier muss ich streuen, wenn es nicht allzu spekulativ sein soll. Und ich kann natürlich noch andere Gegenmaßnahmen m, treffen. Ja, ähm, Risikomanagement ist sowieso bei, bei Optionsgeschäften ganz, ganz, ganz zentral. Ja, aber, und jetzt kommt nämlich äh, der springende Punkt, ab dem Zeitpunkt, wo die ETFs angefangen haben, eine wirklich, ja, hohe zwei-, teilweise dreistellige äh, Marktkapitalisierung im Milliardenbereich aufzuweisen, gab es auch auf die oder gibt es auf die einen sehr liquiden Optionshandel? Ja. So und auch hier gilt äh, dann äh, ja Märkte statt Einzeltitel und seitdem mache ich das auch mit äh, deutlich mehr Freude, weil der Arbeitsaufwand eben viel geringer ist. Ich habe kein Branchenrisiko, ich habe kein Einzelwertrisiko, dass ich nämlich Putz schreiben kann Ja auf Marktbreite Indizes wie beispielsweise den S&P 500. Ja, das hat zum Beispiel jetzt die letzten Monate viel äh, Spaß gemacht Ja mhm. und obwohl es ja eigentlich dann ja auch phasenweise ein Horrorjahr war, ähm, mit dem entsprechenden Risikomanagement äh, ließen sich da auch die Verluste begrenzen und dann ja die entsprechenden Prämien dann, aber die Prämieneinnahmen ja in dem Sinne laufen lassen, sodass auch äh, dieses Jahr, äh, also zumindest bis jetzt, äh, deutlich positiv abgeschnitten hat. Ne? Ja. Und äh, das ist eben der große Vorteil der ETFs auch in diesem Bereich Optionen.
0: Da hat man halt eben, ja, wie du schon gesagt hast, die Risikostreuung ähm, und ähm, ja. In Deutschland, ich schätze mal, du kaufst es dann auch in Amerika eher, weil da ist der Optionsmarkt ja nochmal deutlich liquider. Oder machst genau. du das über deutsche ETFs auch? Nee.
1: Ja, nee, nee, ich handle ausschließlich amerikanische ETFs, ja. weil einfach hier, wie du ja sagst, der, der, die Volumina einfach viel, viel größer sind. Wenn wir uns einfach mal anschauen, den, den größten ETF momentan, den Spider S&P 500 Trust, ja, der kommt auf eine Marktkapitalisierung von aktuell weit über 300 Milliarden US-Dollar. ja, Und der hat natürlich eine wirklich äh, fein ausdefinierte Optionskette. Das heißt, ich kann wirklich sehr gut auswählen zwischen Laufzeiten, mhm. zwischen ähm, ja, Preisen, diesen sogenannten Strikes, also zu Ne, welchen Preis vereinbaren war eben für die Option beziehungsweise äh, für äh, für den äh, für den Titel und das geht dann natürlich sehr sehr gut mit diesen wirklich sehr liquiden sehr großen ähm, ETFs und das Schöne ist da kann ich auch dann tatsächlich ähm, ja automatische quasi Rückkauforder also eine stop buy order einrichten ohne übervorteilt zu werden so dass ich da auch noch mein Risikomanagement äh, automatisieren kann ja. ja weil der Markt
0: einfach liquider ist wir haben ja genau. Bei uns auf der Webseite gibt es einen Artikel zum Thema ETF-Optionen. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig weiß, habe ich da auch ein Webinar dazu gemacht. Da hänge ich am besten auch den Link dazu mal in den Show Notes. Da kann man sich nochmal in das Thema einarbeiten, weil das natürlich ein sehr umfassendes Thema ist mit wirklich sehr vielen Risiken. Da muss man schon... Sehr genau verstehen, was man da tut. Und in Deutschland kann man auch Optionen auf ETFs handeln. Das muss man vielleicht auch nochmal kurz abgrenzen. Es sind keine Optionsscheine oder keine Turbo-Zertifikate oder ähnliches, sondern das ist quasi die Urform dieser ganzen Produkte. Das sind Optionen und Optionen kann man auch nicht an der regulären Börse wie Frankfurt, Stuttgart oder so handeln, sondern Optionen handelt man in Europa im Wesentlichen an der eurex und in Amerika, zum Beispiel Chicago Board of Trade oder so. Genau. Ähm, also so große ähm, Marktplätze, Optionshandelsmarktplätze. Also wenn ein Anleger sich jetzt da näher ähm, nochmal informieren will, kann er gerne mal diesen Artikel vielleicht zum Einstieg lesen. Ähm, und es gibt auch in Deutschland ein paar Broker, die den Handel mit Optionen anbieten. Da muss man auch nochmal ein bisschen auf die Kosten schauen, ähm, weil es ein Tick ja. äh, ähm, teurer ist. Und
1: ja, aber ganz wichtig, äh, gut, dass du es nochmal gesagt hast, bitte auf gar keinen Fall Optionsscheine mit Optionen verwechseln. Ja, das ist was völlig anderes oder völlig unterschiedliches. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, hier wirklich äh, dringend der Rat, sich ins Thema einzuarbeiten, weil Fehler können dann wirklich äh, schnell teuer werden. Das stimmt. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist halt wirklich ein sehr spannendes Umfeld, weil ich da mit sehr konservativen Ansätzen wirklich ein ja schönes äh, Zusatzeinkommen auf ein bestehendes Portfolio ähm, erwirtschaften kann. Und ähm, wer vielleicht ein bisschen sich da reinfuchsen will ins äh, in diesen Ansatz äh, mit... Äh, Vincent Willkommen von Freaky Finance habe ich zusammen so eine Videoserie aufgelegt. Da kommt aber alle zwei Monate eine neue Folge rund speziell genau um dieses Thema. Kann man sich gerne mal auch angucken bei mir auf dem YouTube-Kanal. Sind die Folgen
0: hinterlegt. Genau, mache ich auch einen Link in die Show Notes, dann äh, finden Sie da gleich die relevanten Punkte. Ich kann noch kurz eine Anekdote auch erzählen aus meiner Optionsgeschichte, äh, ähm, weil ich habe das auch gemacht früher, ähm, alles mögliche Futures. Es äh, war noch sehr lustig äh, mit einem Siemens-Telefon, wo man die Antenne rausziehen konnte. Also das ist wirklich schon lange her. Äh, und da kann ich mich erinnern, ich habe früher in der Bank gearbeitet und in der, als Banker macht man irgendwie alles. Ja, ich war immer schon im Wertpapiergeschäft aktiv, deswegen ähm, ja, ähm, habe ich da viele ausprobiert und ich kann mich erinnern, ich bin dann einmal abends, da habe ich äh, eine Option gehandelt auf die Volkswagen-Aktie, also eigentlich relativ unspektakulär, aber es gibt ja immer so eine Kontraktgröße, ähm, also auf wie viel eine Option, auf wie viel Aktien sich die bezieht und das ist mittlerweile so eher standardisiert, aber früher war das gerade bei diesen starken Aktien wie VW, Daimler, die auch andere Nennwerte hatten, das gibt es heute alles nicht mehr, ähm, da war das eine andere Kontraktgröße als zum Beispiel auf einer BASF oder so. Und da habe ich eine Option gehandelt und ähm, war alles super, äh, hat gepasst und dann bin bin ich mit dem Auto heimgefahren und habe mir irgendwie das nochmal so durch den Kopf gehen lassen und dann ist mir irgendwie äh, ganz heiß geworden, äh, weil ich nämlich äh, mich in der Kontraktgröße äh, ver, äh, vertan hatte. Und dann habe ich den Broker äh, nochmal angerufen, Ich sag, sag mal, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gehandelt? Dann hat die Dame, es war eine Dame, hat gesagt, ja, du hast das und das gemacht. Und ich so, ja, scheiße, äh, jetzt habe ich zehnmal so viel gehandelt, als ich eigentlich haben wollte. Äh, und da habe ich echt geschwitzt und sie hatte gemeint, oh ja, äh, das müssen wir morgen früh gleich schauen, wenn die Börse aufmacht ähm, und das war eine unruhige Nacht, äh, bin dann ganz gut rausgekommen aus also dem Ganzen, ähm, aber also wirklich, da muss man aufpassen. Ähm, früher war das auch ja. nochmal anders, da ging alles über das Telefon, heute ist es ja äh, meistens über Elektronik dann auch ein bisschen noch, dass man noch ein bisschen geschützt wird zumindest, aber da habe ich nicht aufgepasst und da hatte ich keine gute Nacht.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ist auch so, also heute ist es zum Beispiel auch noch so, dass die Kontraktgrößen zum Beispiel in, in den USA auf Aktien und ETFs ja standardmäßig 100 Stück sind, ja. aber in Großbritannien zum Beispiel 1.000 ja. und mhm. wenn man um, mm -hmm. Den, ne, also wenn man den Faktoren auch nicht beachtet und solche Feinheiten noch nicht weiß, dann, dann kann es halt dann doch sehr schnell sehr teuer werden. Naja,
0: ja, ja, genau. Also da muss man aufpassen. Und ähm, ja, ich, ich habe schon viele gesehen, die mit Optionen sehr viel Geld verdient haben. Ich habe aber auch schon einige gesehen, die wirklich sehr viel Geld verloren haben dabei. Und ähm, irgendwann mal ist es so komplex. Also in meiner Bankzeit, da hatten wir so ein paar Kunden, die haben da jeden Tag hin und her irgendwas geschoben. Ich würde schon fast sagen, ohne Sinn und Verstand. Und am Ende war einfach irgendwie alles weg. Ja, ja. Das ist schon schwierig. Also muss man wirklich ja. aufpassen. Ich,
1: ja, also ich meine, wer da mal ins Thema auch eintaucht, der wird dann schnell feststellen, es geht ja wirklich eine wirklich eine Vielzahl von Strategien, auch teilweise mit kuriosen Namen, ja, hier wie Butterfly und Iron Condor und was weiß der Teufel noch alles. Ich halte es aber hier auch wirklich ganz, ganz einfach und ähm, mache für mich persönlich, und das passt eben, das ergänzt sich eben sehr gut zu meinem einkommensorientierten Ansatz, wirklich äh, ja, so, wie, wie nennt man sie, Plain Vanilla Kontrakte, ja, also ganz einfache, ähm, gedeckte Geschäfte. So.
0: Genau, da kann man sich auch dann ganz gut äh, reintasten. Ja, äh, Wahnsinn, die Zeit äh, verrinnt. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, schon so 40 äh, Minuten. Ähm, deswegen würde ich fast sagen, ähm, das ist auch ein schöner Sch Schluss. Wir haben das Thema Optionen äh, abgehakt, haben äh, mahnend den Finger gehoben, <lacht> bevor man da loslegt, äh, äh, sich äh, ausführlich darüber <lacht> zu informieren. Ähm, Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ähm, kennst du ja, weil du, du hast mir vorhin auch erzählt, dass du die Podcasts von mir anhörst. Ich mache ja immer zum Schluss, wenn ich mich mit einem äh, äh, Interviewpartner unterhalte, immer so ein kleines Spiel, ähm, um dann nochmal ein bisschen anderen Einblick zu bringen von dem Gesprächspartner. Und zwar stelle ich dir jetzt natürlich auch fünf äh, sagen wir mal Begriffe zur Wahl und musst dich für einen von diesen Begriffen dann entscheiden und vielleicht auch kurz nochmal begründen, ähm, warum du dich für den einen und nicht für den anderen entschieden hast. Sollen wir das äh, noch machen schnell zum Schluss? Naja, auf jeden Fall. Wobei Nein, ich das eigentlich gut. schon
1: erfolgreich verdrängt habe.
0: Ja, aber ja, stimmt, ja. Jetzt wurde ja, zum, Schluss, zum Schluss kommt das dann immer noch. Ja. Ich bin mal gespannt. Also, ich habe versucht, ein paar äh, Sachen äh, zu, zu finden, die auch ganz gut zu dir passen. Also, das erste vielleicht mal: ja Immobilie kaufen oder Immobilienaktien.
1: Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, für den Rest meines Lebens ähm, Real Estate Investment Trusts.
0: Aus den wahrscheinlich zuvor besprochenen Gründen. Ähm,
1: ja, da bin ich. Also das Schöne ist ja dann, da bin ich ja quasi mit meinen Immobilien mobil, ja, mhm. weil ich eben ständig, wenn ich denn möchte, handeln kann, weil ich äh, ja, keine Klumpenrisiken habe, ähm, ja, weil ich mit, weil ich breit diversifizieren kann, weil ich eben Nutzungsarten in Nutzungsarten investieren kann, äh, in die ich direkt gar nicht reinkomme. Also da überwiegen dann doch für mich die Vorteile des äh, Investierens in Real Estate Investment Trusts. Wie gesagt, man mit der
0: Vorgabe entweder oder, ne? Das war ja deine Vorgabe. Ja, ja, ja genau. Man ja. kann ja auch ähm, wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, man zum Beispiel 100.000 Euro, wenn ich jetzt 100.000 Euro hätte, dann kaufe ich mir mit Kredit vielleicht eine Wohnung. Super, aber dann habe ich halt ein riesen Klumpenrisiko. Und wenn ich aber 100.000 Euro habe, dann kann ich die weltweit in unterschiedlichste Immobilien ähm, über die Immobilienaktien investieren. Dann habe ich ja eine viel bessere Risikostreuung. Korrekt. Dann ähm, heißt ja dein Blog nur Bares ist Wahres. Deswegen muss ich natürlich die Frage stellen, ja, Bargeld oder, ich sage jetzt mal, Smartphone-Banking. Bargeld. Das mhm. machst du gar nicht. Also hast du, nutzt du Apple Pay oder, oder irgendwie im Supermarkt mit EC-Karte? oder?
1: Nee, da bezahle ich tatsächlich im ja, alltäglichen Rechtsgeschäften immer bar, sofern es möglich ist. Warum? Ja, da kann ich viel besser budgetieren, das Ganze kontrollieren. Es ist ohne Drittspartei, die dort reinschaut, ähm, ja.
0: ja, ist eine gute fühlt mich,
1: fühl mich, fühl mich einfach wohler, wie gesagt, kontrollierter und ehrlicher einfach. Nicht so abstrakt,
0: es ist konkret. Das ist ja auch seit Jahrtausenden quasi gleich. Ja, das stimmt. Na gut, okay. Dann äh, habe ich noch einen Begriff, Begriff Pärchen, Zinsen oder Dividenden? Dividenden. Auch wenn die Zinsen jetzt bei 5% stehen würden?
1: Ja, weil die Dividende, ja, da sind wir auch wieder bei diesem Punkt, ähm, ja, letztendlich aus der unternehmerischen Schaffenskraft herauskommt. Bei den Zinsen, naja gut, dann sind da vielleicht irgendwelche Staatsanleihen bei, ja, dass dann entweder durch Neuverschuldung äh, die Zinsen dann in die Welt gekommen, ja, oder dem irgendwelchen Bürgern abgepresst. Da möchte man sich ja vielleicht auch nicht dran bereichern. Also von daher, ähm, ehrliche äh, Ausschüttungen aus unternehmerischer Tätigkeit.
0: Okay, jetzt da passt das zweite, das nächste Pärchen einfach super dazu. Du hast ja vorhin erzählt, dass du bei der Bundeswehr warst. Ja, deswegen Bundeswehr oder Privatwirtschaft? Privatwirtschaft. Da muss ich jetzt natürlich auch das Warum fragen.
1: Ja, das hat zwei Gründe. Zum einen ist mit meinem äh, Familien- oder Lebensmodell allgemein ähm, eine privatwirtschaftliche Tätigkeit äh, viel viel besser kombinierbar mhm. als äh, jetzt. Mit der Bundeswehr, also wäre auch absehbar gewesen, wenn ich dort geblieben wäre, dass ich alle zwei, drei Jahre versetzt worden wäre. Und da bin ich dann doch jemand, der gerne irgendwo Wurzeln schlägt. Das fängt dann eben ja beim Edeka um die Ecke oder beim persönlich bekannten Fleischer an oder der Stammkneipe. Also Und letztendlich auch, muss ich sagen, natürlich für, für Kinder. Natürlich geht alles, ja, aber ich finde dann halt auch irgendwie so ein, so einen heimatlichen Rahmen auch für den Nachwuchs ganz schön, muss ich sagen. Und das ist natürlich mit der Bundeswehr schwer möglich. Die Alternative ist natürlich, man zieht irgendwo zentral nach Deutschland, ist ja bei mir sogar gegeben, und pendelt dann immer. Aber dann auf Dauer ein Familienleben. Na, da gibt's ja auch mal Wochenende... oder? <lacht> ja, also nicht umsonst ist die Scheidungsquote, <lacht> glaube ich, bei Offizieren. Überdurchschnittlich hoch. hoch. Ja, ich habe ja. ja auch
0: mal in Frankfurt äh, gelebt äh, und meine Frau war da ein paar Monate. Also, ich komme ursprünglich aus München und bin dann nach Frankfurt äh, gezogen für, für einen Job und Drei Monate, glaube ich, hat es gedauert, bis da meine Frau auch nachgezogen ist. Und ich bin dann immer am Wochenende gependelt, Freitag nach München und am Sonntag oder Montag in der Früh wieder zurück. Und es hat mich so genervt nach einer Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so verschenkte Zeit, immer im Zug zu sitzen. Das Und ja. gerade jetzt in der heutigen Zeit ist es auch wieder einfach schön, wenn man irgendwo, sagen wir mal, ja, wie du vorhin gesagt hast, irgendwo Wurzeln hat und ja, vielleicht letztendlich ein Zuhause hat.
1: Und das Zweite ist natürlich, und da bin ich auch jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, sehr froh drum, ähm, ja, tatsächlich nicht in so einem Abhängigkeitsverhältnis zu stehen, was eben so ein Höchstmaß an Loyalität einfordert, welches, ja... Doch deutlich angekratzt war bei mir dann auch. Ja, gab halt äh, bestimmte Ereignisse, die eben auch dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ich mache meinen Vertrag ja noch zu Ende und dann ist auch gut, na. sich dann auch eben vielleicht oder bestimmte Sachen äh, nicht gefallen lassen zu können. Den Wert habe ich dann auch äh, geschätzt im Laufe der Zeit. Ja, und das ist ja dann schwierig in so einem
0: Umfeld. Ja, auf jeden Fall. Das letzte Pärchen, das fand ich nämlich auch ganz interessant, äh, als ich deinen Lebenslauf ähm, mal so ein bisschen recherchiert habe. Und zwar hast du äh, Betriebswirtschaftslehre studiert, aber mit Nebenfach Theologie. Und deswegen ist das letzte Pärchen jetzt nämlich äh, Betriebswirtschaftslehre oder Theologie.
1: Ach, der schnöde Mammon oder das Seelenheil. Hm? Ja, dann tendiere ich ja doch zum schnöden Mammon. <lacht> Ich muss auch sagen, das Nebenfach kam äh, zufällig zustande, weil äh, es gibt in der ähm, Bundeswehruniversität Hamburg, wo ich studiert habe, mhm. gibt es die Verpflichtung für jeden Studenten, ein Art fremdes Nebenfach zu belegen. Ah. Ja, einfach um den Horizont zu erweitern. Man darf also nicht nur sein eigenes Hauptfach studieren, sondern ist dann gezwungen, was anderes zu machen. Und tatsächlich war es so, ich wollte eigentlich ein ganz anderes Nebenfach machen, ähm, war dann aber ein Tick zu spät, da war der Raum schon voll. Ja, ging nicht mehr und nebenan war ganz leer. Das war dann halt Theologie. <lacht> ja, ich habe es aber nicht bereut. Es war total, wirklich total super. Das lag natürlich auch an dem an dem Professor, den wir da hatten. Äh, wirklich ein, ein, ja, vor dem ich wirklich äh, meinen Hut ziehe und höchsten Respekt habe von von seiner Art, von seinem Wissen, äh, von der Art, wie er es vermittelt hat. Also das war wirklich, äh, ja, erweiternd. Von daher war... Ja, schöne Kombination und von der ich bis heute zehre. Ja. Abgesehen davon natürlich Theologie hat den Vorteil. Ähm, so einige Phänomene, auch in der aktuellen Zeit, lassen sich über das theologische Instrumentarium doch äh, deutlicher erschließen als
0: ohne. Ja, sehr gut. Äh, das, ja, ich, das kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn man auch mal was ma macht, was man äh, wo man sonst so vielleicht gar keinen, wie soll ich sagen, Zugang hätte. Ja? Ja. Ähm, das das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, auch was äh, Fremdes noch dazu ähm, sich Anzueignen. Das ist ja eigentlich ganz, ganz schön. Ja. ja, Ist gut, dass das auch die Bundeswehr, was war es dann, Bundeswehrfachschule oder Hochschule oder wie heißt die genau? Genau, die Bundeswehr
1: unterhält zwei Universitäten, mhm. eine in München, eine in Hamburg und ja, mein Hauptfach war ja BWL und das gibt es eben in Hamburg.
0: Ja, super, Wahnsinn. Vielen Dank für die tollen Einblicke und natürlich auch für das tolle Gespräch über Dividenden, Einkommen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Können wir gerne nochmal wiederholen. Vielleicht im nächsten Jahr irgendwann mal gibt es wieder ein Update und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend noch und sehr gerne noch ein, ein weiteres Mal.
1: Ja, Markus, die Freude war ganz meinerseits und ja, wie du schon richtig gesagt hast, die Zeit ist gerast und daran merkt man, war ein tolles Gespräch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, alles klar, super. Luis, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch mit Luis genauso gut gefallen wie mir. Schreiben Sie mir noch gerne mal ein kurzes Feedback an podcast.extraetf.com. Ich bin wirklich gespannt, ob Ihnen mein Podcast gefällt. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und bei Gefallen auch gerne weiterempfehlen. Dann verpassen nämlich Sie und derjenige, der Ihre Empfehlung bekommt, keine Folge mehr mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weitere Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Der erscheint diesmal schon am Samstag, den 14. November und wird eine kleine Spezialfolge zu unseren ETP-Awards. Das ist eine Auszeichnung, die wir von Extra ETF jährlich an die ETF-Branche vergeben und gemeinsam mit der Börse Stuttgart haben wir dazu einen kleinen Beitrag vorbereitet. Die nächste reguläre Folge kommt dann am 18. November und darin werde ich mich diesmal mit dem Thema Welt-ETFs beschäftigen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.